0: Då ska vi prata om Digilo och Digilej här i Regionpodden. Men nej, jag har inte med mig Herace i studion. Det handlar om digital kompetens och varför man som ledare behöver utveckla den. Så på plats i studion har jag Andreas Skog och Malin Bergvall som jobbar med digitalisering på Region Västerbotten. Och Kurt Jonsson, affärsutvecklare på Upab som är en av alla ledare som har bestämt sig för att utbilda sig inom digitalisering. Hej och kul att ni är med i Regionpodden. Tack. Tack. Härligt. Så digital kompetens, vad, vad menar man när man säger det? Andreas?
1: Ja, men Digital kompetens handlar ju helt enkelt om att kunna använda de möjligheter som digitaliseringen ger för att liksom göra på nya sätt, nya smarta sätt. Och då brukar man ju prata om att det är, man behöver kunskaper- eh, att kunna liksom hantera information. Man behöver färdigheter också. Man måste kunna använda digitala verktyg och tjänster. Och så är det viktigt med förståelse. Alltså förståelse för hur digitaliseringen förändrar samhället- och hur det påverkar mig och min roll och min yrkesroll. Och sist men inte minst så handlar det om motivation- att följa med i utvecklingen- för digital kompetens är ingen statisk kompetens utan den förändras ju över tid. Och det är det som är lite lurigt med den. Att det är, det är hela tiden någonting nytt. Det är inte samma i år som det var för tre, fyra år sedan.
0: Mm. Eh, vad tänker du Malin? Varför, varför är det viktigt att utveckla sin digitala kompetens? Ja, men det, I grunden om
2: jag tänker varför vi genomför de här. Båda våra projekt då som jag och Andreas jobbar med det handlar ju någonstans om att, att stärka anställningsbarheten hos både chefer och administrativ personal. Att fortsätta vara relevant på sin arbetsplats på arbetsmarknaden i stort. Och det klart att utifrån att digitalisering också är en sån stor kraft som påverkar samhällets alla aspekter så är ju det en del av varför jag också behöver ha med mig det i mitt uppdrag men... Sen i förlängningen så är det också så att det handlar inte bara om mig utan när jag kommer med mitt bidrag till arbetsplatsen så bygger det också förmågan hos organisationen.
0: Men jag tror att många lyssnare tänker att har vi inte ganska god digital kompetens redan?
2: Ja, alltså jag tänker så här, både, ja, både ja och nej. Och jag tror att när man pratar om det här begreppet som för många känns ganska abstrakt så kan det vara så att menar man landar i att jag kan genomföra ett teamsmöte. Nu känner jag mig ganska digitalt kompetent och rustad men när man börjar jobba med den här frågan så inser man att det handlar mycket om mycket fler saker. Jag tänker, hur ser du på det kort som också är en av våra deltagare från utbildningen? Vad har varit din bild eller vad är din bild av vad man behöver kunna?
3: Ja att kunna saker är ju inte liksom en, en, egentligen en ny utmaning när det gäller just den digitala kompetensen. Det handlar ju om att, att ständigt utveckla sin kompetens för att kunna klara av sitt yrke. Det skillnaden med den digitala kompetensen med den, den kanske traditionella utvecklingen av en, i en arbetsplats eller en yrkesroll är ju att här börjar vi använda oss av andra ord, andra verktyg, andra arbetssätt. Och det förändrar yrkesrollen i grunden för väldigt många människor. För en del så är det ett hjälpmedel. För en del är det liksom en total förändring och förflyttning av yrkesrollen till något helt nytt. Och, och här tror jag att vi både som kompetensutvecklare och som ledare har en ganska viktig roll i att förstå förändringen hos den enskilda människan.
1: Mm.
3: Och att understödja just utvecklingen kring förändring. För precis som du är inne på Malin, att, att även ansvar för anställningsbarheten hos individerna som man arbetar med, de människor som, som vi inte vill ska bli kvar i någonting gammalt. Det, jag jag
1: tycker det här är otroligt bra att lyckas genomföra det här. Jag tänker så här att digital kompetens behövs ju på så många olika delar för att vi ska kunna fortsätta ha en bra samhällsservice. Digital kompetens behövs ju hos våra medarbetare för att kunna erbjuda då kanske ett nytt erbjudande till medborgarna, alltså kanske e-tjänster. Vi kanske behöver jobba med att automatisera vissa saker. Och medborgarna i sin tur behöver ju också digital kompetens för att kunna ta del av digital vård och digitala tjänster från kommunerna. Och man behöver också den här liksom digitala vad ska jag säga, allmänbildningen för att också kunna känna att man är delaktig i det digitala mm. samhället och att man inte blir lurad. Man förstår vem det är som sänder en budskap till en. Så den digitala kompetensen har ju många olika sidor. Men jag tror att det är väldigt viktigt för att vi ska kunna liksom upprätthålla en god samhällsservice i Västerbotten. Att vi har både medarbetare och medborgare med hög digital kompetens.
0: Ni jobbar ju med de här projekten då, Digilo och Digilei. Berätta om de här projekten. Ja, men då ska börja
2: med det som jag leder Digile, det handlar det om att bygga digital kompetens för chefer och ledare och där har vi då fokus i både våra projekt med att jobba med chefer och ledare i Pite, Lefte, Ume och Örnsköldsviks kommun samt i region Västerbotten. Och vi har för avsikt att utbilda 250 chefer och ledare då och stärka dem utifrån sina förutsättningar där vi ju egentligen där vi jobbar då tillsammans i ett brandat lärande, där vi både träffas vid fasta lärtillfällen digitalt och både jobba med teori och praktiskt workshopande tillsammans. Men sen så kompletterar vi det också med att man jobbar enskilt på en lärplattform. Där man tar del av en podd exempelvis som en sån här. Eller en annan inspelad film, reflektionsfrågor och så vidare. Så att vi får ihop en bra helhet. Och tanken är ju att man ska få en processutbildning. Där man både fångar det stora begreppet kring Handlar egentligen digital transformation om och hur kan jag dra nytta av det och skapa förutsättningar och involvera mina medarbetare på ett rätt sätt och samtidigt så har vi olika delar som pågår kring den här processutbildningen där man får kliva in och jobba med praktiska lärlab kring olika saker som jag kan känna att just jag behöver stärka mig kring, det kan vara allt ifrån att vad ska blir bättre på att identifiera ett fake mail till att göra ett digitalt veckobrev till mina medarbetare. Så att det är en ganska komplex helhet som vi erbjuder våra chefer i den här utbildningssatsningen och det är ju både, det här är ju ska vi också säga att det är ett test det vi gör både innehållet och formen att också ha lärande tillsammans över organisationsgränserna på det här, där det inte bara är kommuner utan också kommunala bolag då, exempelvis som UPAB som är deltagare men vi, vi har hittills sett det som väldigt lyckosamt. Och du Andreas du kan väl berätta lite mer också på den satsningen som vi gör för administrativ personal och stödfunktioner, vad, vad har vi för likheter och skillnader mellan våra utbildningssatsningar vi vill ju bygga digital kompetens
1: Ja, Digilo kom ju före Digilej här i, i sången också. Men Digilo handlar ju om att höja den digitala kompetensen hos administrativ personal och stödfunktioner. Och där handlar det ju väldigt stor utsträckning om att få förståelse för den digitala utvecklingen. Så vi pratar ju mycket om att digitalisering är en demokratifråga, en jämställdhetsfråga, en fråga om trygghet och säkerhet. Och vi lär ju också tillsammans då i digitala workshops och jag tror att det här sättet att lära det utmanar ju liksom organisationen men det är väldigt upplyftande för många av dem som är med i våran utbildning att få, eh, få prata om de här frågorna, att få den här samsynen. Jag tror att det är nödvändigt för vi behöver ju liksom alla människor som jobbar i offentlig sektor behöver vi ju gärna ha kvar för att sen kunna liksom utveckla eh, servicen.
0: Hur länge pågår den här utbildningen? då? Ja, när det
2: gäller då satsningen för chef och ledare så började vi första utbildningsomgången satte vi igång med i april och den pågår egentligen hela vägen till december där vi också kommer till och med kommer att ha lokala, lokala träffar för varje respektive organisation i början av 2023 med den gruppen och sen har vi då startat en ytterligare grupp som satte igång i hösta som kommer att jobba på fram till i februari.
1: Ja det är ungefär samma för oss och vi kommer att fortsätta jobba med de här kommunerna och regionen också att kanske fortsätta ha det här utbildningen i vår ordinarie verksamhet. Så vi jobbar ju med den frågan också. Mm.
0: Mm. Kurt Jonsson, du är affärsutvecklare på UPA, går då en av de här utbildningarna för ledare. Om du ser tillbaka när du började i våras kontra nu då är du ungefär halvvägs i utbildningen. Hur har din digitala kompetens förändrats under den här tiden?
3: Ja, jag vet inte om jag kan säga att jag har förändrat min digitala kompetens. Jag har väl breddat och fördjupat förståelsen. Även fått en bredare insikt i hur andra offentliga organisationer arbetar. Och det tycker jag var varit väldigt bra. Det Vi har ju jobbat rätt länge med den digitala omvandlingen i vårt bolag. Då parkeringsappar kom för 8-10 år sedan från början. och, och det, det, är ju, det har ju också ändrat hela vårt arbetssätt i grunden. Så vi har jag när jag sitter och pratar med i utbildningen med, med andra och får höra så, så har vi ändå vi har ändå kommit ganska långt i, i vårt arbetssätt. Och, och, men men vi, har ju ändå, vi är ju ändå inte i mål, men det är ju så med utveckling. Det är ju en ständig förbättring, en ständig ändring. Men, men rent generellt så kan man säga jag känner mig tryggare i mm. samtalet. Det är lättare att arbeta med upphandlingar, det är lättare att arbeta med leverantörer. Förstå vart vi ska vad vi ska fråga upp om och, och vad det är som är eh, vad det är de bara vill sälja på som kanske inte levererar något, mm. något värde.
0: Du pratade om just det här med att det handlar mycket om förståelsen. Har du fått någon så här aha-upplevelse själv att jag just det så här kan man ju tänka, eller?
3: Ah, det vet jag om jag, ska säga, om jag ska vara helt ärlig så, så jag, jag, jag ser det som ett bra sätt att sortera för mig. Att, att lägga, lägga saker i rätt box. Att, mm. att, att jag är tryggare i i min egen roll som, som affärsutvecklare det, det, det är på det sättet som jag känner att jag, jag får
1: ett input från den här utbildningen mm. Det är ju många ledare som har känt en utmanande situation när man under corona influensan så hade man ju inte sina medarbetare på plats och då, hur ska jag då så att säga jobba på ett sätt som ledare, hur ska jag ha mina medarbetarsamtal, hur upptäcker jag om någon inte mår bra eller hur leder jag och styr, hur inspirerar jag så att säga. Och det är ju någonting av den utmaningen som vi också har velat adressera med den här utbildningen att vi kommer ju aldrig kanske återigen att ha en arbetsplats där man alla sitter på kontoret och man kan mötas i korridoren utan jag behöver ha fler verktyg i verktygslådan som ledare. Är det någonting som du känner Kurt, är viktigt att, att liksom utveckla som ledare? Att kunna leda på distans också? Ja, absolut. Jag tror att vi har um, det är
3: fler ledare generellt idag som måste kunna hantera personal som inte är på plats. Det är ju inte nytt alltså det här är ju inte nytt inom ledarskap. Säg säljledare eller jag vet inte, mm. som leder resemontörer eller busschaufför eller lastbilschaufförer alltså de kanske inte ser dem på två veckor för att de är ute hela tiden men man ska ju ändå vara ledare man ska fånga upp det det är ju inte den normala situationen som har funnits tidigare i offentlig sektor då har vi ju i princip mött de 99% i morgonkaffet och det det skapar ju andra utmaningar för ledarskapet att, att förstå både hur jag får ut det bästa ur personalen och hur jag finns där och, och precis som ni är inne på att, att finnas till hands när det börjar glida av vägen. Mm. Uh, och jag skulle nog säga att det sistnämnda är det som är svårast att fånga upp när man inte möts varje dag. Det är ju en, det är en personlig känsla och den är lite svårare, eller mycket svårare att hantera digitalt.
0: Har ni några tips där hur man ska eh, hantera det här som ledare? Jag kan säga, så vi kanske inte har gått in så
2: väldigt specifikt just i den situationen kring hur kring, man ska jag säga, hur fångar man upp det? Men det är ju någonstans så, så eh, det gäller ju någonstans att kunna hantera den. Av kommunikationsvägar som ändå finns digitalt. När jag, vad ska jag säga, inte har möjligheten att kunna möta min medarbetare fysiskt. Så, så behöver jag ju någonstans känna mig förtrogen kring vad är det för, Hur kan jag jobba med den här paletten så att min medarbetare upplever att jag finns tillgänglig och närvarande och vi kan göra det bästa av situationen utifrån de förutsättningar vi har. Och där tänker jag att det är liksom att, att rigga upp det här. Om det nu är att man behöver ha liksom digitala daily stand-ups- eller om jag tjejer, har liksom förmedlat jag finns alltid tillgänglig- du kan alltid skriva till mig på chatten att sms går bra- eller att man liksom är tydlig med de här kommunikationsvägarna- så, så gör man ju känslan av den öppna dörren- tar man in det i ett digitalt kontext-
1: jag tror också att det är viktigt med att man liksom skapar tid för reflektion. Att i de digitala mötena blir det lätt att en är sändare och de andra lyssnar. Men där är det viktigt att ta paus för runder, att skapa utrymme för reflektion, att jobba med interaktiva verktyg. Det finns flera olika sätt att vara interaktiv. Är man i en stor grupp då vågar man sällan liksom göra sin röst hörd. Då kan man istället skriva i chatten. Vill man vara ännu mer anonym, ja, men då kan man ha en mentimeterfunktion där man kan svara anonymt. Så det finns flera olika sätt att ta in information och låta människor vara med och vara interaktiva. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt att tänka på när man jobbar digitalt med en grupp. Mm. En annan fråga när
3: man jobbar med grupp och personal, oavsett om det är en känd personalgrupp eller ifall det är ett vidare sammanhang... Det är att värdera vad, eh, vad är det vi möter, möts om? Eh, som, ni, som du nämnde att, att sända det är ganska lätt. Att ha ett, ett, ett ganska strukturerat en mötesdagordning och, och, och det, det är hyggligt lätt. Att vara kreativ det är en betydligt större utmaning. Och, och eh, att på det sättet kunna kanske till och med lyfta fram att nu möts vi fysiskt. därför att nu ska vi jobba kreativt vi ska utveckla vi behöver mötas och, och, och stötas och blötas. Ge det mer tid genom att kanske effektivisera andra möten som är av mer ordinär karaktär och kan ta dem digitalt ifall man nu sig på olika orter eller olika tidszoner Men alltså, man kanske jobbar skift eller man kanske gör en massa andra saker som gör att det är olämpligt. Och, och, och likväl som resor, utbildningar eh, har ju minskat, är, är det min uppfattning men då kanske det är bättre att lägga tid på att resa en gång eller två gånger om året för att möta det här gänget och, och lägga någon extra dag och göra det ordentligt istället för att man måste göra det varje gång dag och, eller varje gång och resa varje vecka eller varje månad eh, till den restiden tar mer tiden mötstiden det har ju öppnats mm. möjligheter som är betydligt
1: vidare med, med de digitala mötena vad vi haft innan. Och det jag tror du inne på en viktig sak den digitala kompetensen är också en förståelse för vad är det som den digitala är, är bra på och vad är det som vi kanske ska göra analogt. Och det handlar ju också om en typ av självmedvetenhet, hur fungerar jag? Hur leder jag mig själv? Och hur leder jag andra? Och det är ju liksom frågor som man ställer på sin spets när vi jobbar enskilt och digitalt jämfört med när vi satt tillsammans förut.
2: Jag tror också det som du adresserar kort det här med vad ska jag ska säga, tillbaka till det här med reflektionen att någonstans är det ju så att en våra uppdrag på arbetsplatsen, de är ju de samma. Och de är ju viktiga att prata om. Vart är vi på väg och vad är det viktigt att vi uppnår tillsammans som grupp. Men vi är ju som någonstans i en mix mellan den digitala arbetsplatsen och den fysiska arbetsplatsen. Och att tiden för reflektion för att kunna göra de här aktiva valen blir ju viktig. Det är ju mer och mer det vi behöver gå till och kunna tänka sig. Jag väljer det här forumet därför att det, det bäst lämpat för det och att det här kommer vi att ha med oss alltid jag säga även nu efter pandemin att, att vi behöver tänka om, om jag nu åker i den fysiska arbetsplatsen, varför gör jag det? Vad är det jag ska skapa för värde genom att vara i det kontextet? Mm. Och kanske också som, som du är inne på kort, att, att man, man extra medvetet jobbar med att, att skapa utrymme i sin arbetsdag för de värdena när vi faktiskt kan mötas och, och göra annat som passar bättre när jag kan sitta på egen plats eller liksom lösa digitalt.
0: Mm. Jag tänker att under pandemin så har vi ju pratat mycket om, vi har spånat i väldigt många poddavsnitt om liksom vart är vi på väg och vart kommer vi att landa när pandemin är över så att säga och ni är ju inne på det nu liksom den här mer hybrida arbetsplatsen och så, men känner ni att nu efteråt att det har liksom klarnat på något sätt vart det är vi faktiskt är på väg med den här digitaliseringsresan
1: Jag tycker inte att vi ser helt klart vart vi är på väg, alltså jag jag tänker så här, jag pratar mycket om att vi behöver som ställa om våra arbetssätt för att jobba mer effektivt. Vi behöver få in data om samhället och om medborgarnas behov så att vi kan satsa våra resurser där de behövs. Det, det tror jag, den medvetenheten börjar bli allt klarare. Men jag tror att vi är många som kanske inte riktigt har landat ännu i... Mm, ja, men hur tar vi oss an det? Eh, och precis som vi pratade om, ska vi jobba hemifrån eller ska vi jobba på plats eller ska vi jobba med några helt andra? Jag tror att de kulturella förändringarna har ju har liksom gått framåt. Eh, det kan ju vara så att förut hade man värderingen att vara på plats då gör jag mitt jobb om jag är i kommunhuset 40 timmar i veckan. Men nu har jag en annan värdering att värderingen är liksom att få resultat och då kan vi ju lika gärna sitta ur med och jobba mot Dorothea eller vad det kan röra sig om. Men Jag, jag tycker att eh, den snabba utvecklingen i Västerbotten pekar ju på nödvändigheten mer nu än vad det gjorde för två år sedan. Vi, vi har nått valt med många andra företag i Västerbotten som verkligen är i behov av personal. Det är precis på samma sätt i offentlig sektor. Vi också behov personal. Vi också behov av kompetent personal. Vi också behov, av vi också behov av de som kan hantera data, som kan jobba med automatisering. Som kan göra smarta processer. Eh, och det, det tycker jag väl kanske... Eh, vi brukar prata om sense of urgency. Jag tror kanske att den har börjat bli ännu starkare nu när vi ser utmaningarna som är så stora. Men däremot liksom i nuet så känner jag att det kan finnas en liten förvirring. Men vad gör vi nu?
0: Mm. Hur upplever du det, Kurt? Hur har ni hanterat det på er, i er organisation på UPAB?
3: Förändringen tänkte du? nu.
0: Ja, precis.
3: Det gick ju väldigt snabbt från väldigt analog arbetsledning. Alltså vi möttes på plats på jobbet till en, en rent digital där vi hade morgonmöten. Och, och det funkade bra. Vi har kommit tillbaka nu till någon form av hybridnivå. Jag tror att det är väldigt många som är i den fasen, både privat och offentligt. att, att vi, man, man anpassar sig till vad, nästan vad individen tycker är bäst. Några går in i, i, i fasen av att ja, vi, vi ser helst att ni är hemma och jobbar så mycket som möjligt. och Några säger att vi ser helst att ni är på jobbet och jobbar så mycket som möjligt. Och, och för oss så ska jag säga Vi fick en väldigt, väldigt snabb kompetensutveckling av tvång Vi var tvungna att delta på digitala möten De allra flesta blev tvungna att kunna agera Interagera i digitala möten och hålla digitala möten så Det tror jag är det vi inte ensamma om att det var någon bild i hela Västerbotten Och hela landet och hela världen i stort sett men eh, principen, ledarskapet ställs förändras till en viss del. Det är viktigt hur vi, hur vi skapar gemensamma principer för hur vi jobbar digitalt. Hur vi respekterar varandra digitalt. Att, eh, är det bestämt att det är ett analogt möte, då är det ett analogt möte. Är det bestämt att det är ett digitalt möte, då är det ett digitalt möte. Och det, det, är ju, det är ju på något sätt att visa respekt för varandra. Och den, den delen är ny. För vi, vi, är, vi var inte tränade för att uh, arbeta digitalt. Det ska jag vilja erkänna. Men, men vi arbetar ju fram mm, metoder och, och, och principer, rutiner. Hur vi ska arbeta med de verktyg som vi, vi var tvungna att plocka upp i verktygslådan.
2: Jag ska också säga att... att vad ska jag säga, riktningen inte är så tydlig även om vi har haft pandemi. Vi ska också komma ihåg att många offentliga organisationer när pandemin liksom slog till med full kraft agerade på ett så sätt Att man sa allt utvecklingsarbete pausas. Vi ska prioritera att lösa pandemin. Och det är ju faktiskt en eftersläpning som man måste liksom ha i baktande. Att man har lagt det åt sidan och lagt resurser för pandemin. Sen, sen kan man tänka att det är en styrka att faktiskt som organisation klarar av att samla kraft kring en fråga och se att man klarar av att göra väldigt stora omställningar när man kraftsamlar fokuserat men det är ju också så att det har gjort att annat nödvändigt utvecklingsarbete faktiskt har pausat så jag tror att det är väldigt viktigt att man kommer tillbaka till sitt varför som organisation för att, att kunna hålla digitala möten det är ju bara ett medel, det är ju varför är vi här? Varför finns vi till? Vad är det för värde vi ska skapa? Vikten av att prata om det är än mer nödvändigt nu efter pandemin som, som före för att det vi kanske har byggt med oss över tiden, när vi har gjort snabba lösningar och kunnat hantera saker på ett nytt sätt, det är ju att vi har praktiska erfarenheter av att det går men som vi också har pratat om, om kring under en del av våra workshops så behöver man både Göra aktiva val. Vad är det vi ska förbättra i vårt nuläge med hjälp av digitalisering? Men vi behöver också att prata om vår framtida affär. Och den, att prata om affären som offentlig sektor, det kanske man inte tycker att man gör så mycket. Men det handlar mer om hur, hur jobbar vi jobbar med våra, våra med våra skattemedel på ett smart sätt och skapar liksom den framtida välfärden. Och där kan man ju inte jobba ett till ett. att vi vi tar allt det vi gör idag och tar med oss det in i framtiden. Där måste vi göra, göra val. Och det vi hoppas med våra båda utbildningar det är ju att vi har chefer och administrativ personal- som är med på tåget i den här förändringsresan. När vi börjar prata om att vi ska skapa framtiden tillsammans. Så säger man i högre grad att vi vill vara med. Vi förstår också hur vi kan bidra. Och vi förstår också att det kanske finns saker som vi behöver stoppa i en dåtidslåda. Vi väljer bort det och säger så här. Vi förstår nu att det här inte kommer att skapa lika mycket värde i en framtid. Där invånare förväntar sig helt andra saker för oss.
0: Kan du ge några exempel på... Du pratar om just det här med, med liksom affärsutvecklingen och framtida digitala lösningar. Kan du ge några exempel på vad det kan handla om? Ja, men
2: jag tänker, kort, du, du jobbar ju med affärsutveckling. Det, det är ju din huvudprofession. Hur, hur, hur tänker ni på UPAB här då? Ja,
3: men vi har ju, det är ju ett väldigt välkänt som, som fordonsägare idag Det är ju att vi parkerar med en parkeringsapp. Den, den, den är ganska eh, lätt att förstå förändringen som har skett från, om vi tar den riktigt analoga tiden så då, då stoppar man ett mynt i en maskin eh, alltså en, en, ett urverk som vi vred upp och så klock, gick en, en klocka igång och, och tickade ner tills eh, det blev rött i mätaren och så, och så hade man inte betalat längre. Och så blev det elektroniska maskiner som skrev ut en biljett när vi stoppade in pengar och mer kort. Eh, och eh, nu är det parkeringsappar möjligheten när vi har parkeringsappar och som den resa som vi har gjort här är ju att vi kan ju bygga hela strukturen på ett annat sätt det första vi gjorde när vi fick parkeringsappen var ja, det var ett komplement till betala med maskinen vi tänkte kan 15% av alla kunder betala i en app då, då har vi liksom då har vi nått vårt mål nu är vi kring 90% procent. och det har liksom, det är åtta års utveckling och det, det gör ju att, att människor som är ute och, och rör sig med, med bilar och ska parkera förväntar sig inte ens att det ska finnas en maskin, man tittar inte efter den utan man förväntar sig att kunna betala digitalt och nu är nästa steg, nu förväntar man sig att kunna betala digitalt i bilen så vi tar inte ens fram telefonen utan bilen känner av, när jag parkerar på en parkeringsplats, vill du betala? Ja, trycker man grönt och så när det är det igång. Och då kan vi istället för att vi har ha, ha en, en, kanske en, en färdig, alltså en specifik plats som, som det var tidigare för, för Umeå kommun. Alla, alla skolor, alla förskolor och där vi tog betalt hade sin egen lilla zon. Nu bygger vi upp det så att, att vi har samma villkor på väldigt stora delar. Och så checkar man in Liksom på, på en, en zon, zon två till exempel. Då. Mm. Och, så, och så spelar det ingen roll ifall man står på Maja Vesco- eller ifall vi står på Hagaskolan. Eh, och, eh, det är ju möjligheter som, som är skapade genom det digitala systemet- och det förenklar för oss som bolag- men framförallt så förenklar för medborgaren, för användaren. Och där tror jag vi har en, en, någonting som vi ska försöka hålla högt- och det är just vad ska vi ha det här till- Mm. skapa nytta för användaren skapa effektiviseringar mm. tillgänglighet, tillgänglighet eh, bättre ekonomi slösa inte medel på det vi inte behöver slösa medel på men vi ska inte göra det för att vi kan Alltså vi ska inte göra det för teknikens skull för det har vi <hör> tycker jag är en eh, en väldigt onödig väg att gå det är att skapa förändring bara för att tekniken ger utrymme för förändringen. Utan förändringen ska allra helst vara driven av ett behov. Eller ett skapat behov. eller alltså Ett, ett behov som vi som är, finns efterfrågebaserat. Men, men det kan också vara så att det finns ett behov som är innovationsbaserat. Alltså vi ser en möjlighet här som inte är identifierad av medborgaren eller kunden. Men, men det här skulle kunna ge någonting som är väldigt bra. BankID som exempel. Vem skulle känna att vi klarar oss utan BankID idag? ytterst få. Men var ju ingen som såg behovet först det började finnas.
2: Mm. Malin? Jag tänker mig att fortsätta med det här ganska konkreta exemplet som ni har som, som i era processer utifrån att ni jobbar just med parkeringsfrågor så tror jag att Grunden är ju väldigt mycket att komma tillbaka till. Ja men vad är det för någonting vi ska, vi ska lösa av? På utbildningen brukar vi också pr prata om exempelvis bara begreppet kommun och stå det för för någonting. Att det är ju att komma tillsammans. Och, och väldigt mycket av den utveckling som sker nu det är ju att när vi utvecklar vår affärsmodell och hur vi tillvämpar skattemedlen är ju att vi både kan dra nytt av men också vi behöver kunna leverera möjligheten till att, att invånaren är medskapande i värdeprocessen att vi gör väldigt många olika delar själv men när vi också jobbar som kommuner med andra leverantörer för det är ju inte så att vi ska göra allt själva som offentlig organisation, ibland är det andra aktörer runt oss som är mycket bättre skickade att exempelvis utveckla tekniken att när vi jobbar med upphandling exempelvis att vi beskriver de behov och de problem som vi vill lösa det är kanske det som är det mest väsentliga när vi ska gå ut och hitta en part som ska bidra med olika exempelvis tekniska lösningar tillsammans med våra medarbetare vi ska skapa ett värde tillsammans så behöver vi vara tydliga med vad är, det, vad är det för funktioner, vad är det för värden vad är det för behov och, och bli duktigare på att använda det som som parametrar när vi väljer ut de här aktörerna för då blir det också så att även det privata nätverk som omger det offentliga kan vara medskapande i välfärden och det är ju, det tänker jag också att många privata aktörer faktiskt kan tycka är positivt.
0: Mm. Ni, tiden går fort och jag tänker så här, nästa, nu är det bara när det här avsnittet släpps så är det bara två veckor kvar till mötesplatsen Digitala Västerbotten. Andreas, vad är det vi ska prata om där?
1: Ja, mötesplats Digitala Västerbotten, det är ju norra Sveriges största mötesplats för just digitalisering och verksamhetsutveckling. Och vi förväntar oss mer än 500 deltagare, ungefär. 300, 400 online och 150 på plats i Umeå. med. Vi kommer att prata om hur digitalisering kan bidra till att skapa ett levande samhälle. Och det, När samhället i allt större grad blir digitaliserat så behöver vi också ha en säkerhetskultur. Så viktigt tema på den här mötesplatsen kommer att vara hur jobbar vi med informationssäkerhet? Och här kommer vi faktiskt att ha med oss Kalix kommun som precis för ett år sedan blev utsatt för en väldigt allvarlig hackerattack som gjorde att de blev helt analoga en hel månad. De hade ingen information på datorerna. Vad gör man då? Och hur ska vi få det att inte hända i våran organisation? Sen kommer vi förstås att prata om eh, ja men det här smarta uppkopplade samhället i framtiden i Västerbotten. Hur kommer det att se ut? Vad behöver vi då för kompetens eh, om vi ska kunna hantera artificiell intelligens och, och eh, många andra frågor? Så jag ser väldigt mycket fram emot mötesplatsen.
0: Den 14 och 15 december är det alltså dags för mötesplats Digitala Västerbotten. Höstens viktigaste mötesplats för frågor om verksamhetsutveckling och digitalisering. Och Regionpodden finns såklart på plats för att livepodda. Stort tack för att ni kom hit idag Malin, Andreas och Kurt.
3: Tack, tack. så själv. Tack.
0: själv heter jag Elin Leonberg. Vi hörs igen om två veckor.